0: Die Kommunikation mit einem Borderliner, das bringt einen schon an den Rande der Möglichkeiten. Gibt es Werkzeuge dafür? Ja, die gibt es. Es gibt unzählige Formen von Kommunikationsregeln, Formen, Therapien und so weiter. Ich würde dir gerne mal die Transaktionsanalyse vorstellen. Die Transaktionsanalyse als eines der Werkzeuge, um in kritischen Momenten, wo es um die Kommunikation mit einem Borderliner geht, mit einem wütenden Menschen, mit einem Narzissten, mit wem auch immer, dass man unter schwierigen Umständen immer noch sowohl Contenance bewahren kann, aber auch noch ein System hinter dem Angriff, hinter den Spielen der Kommunikation und 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 noch erkennt, richtig darauf einzugehen und jetzt nicht um einen Kampf zu gewinnen, das ist nicht der, das Ziel dieses Beitrages, sondern um die Kommunikation mit einem Menschen aufrechtzuerhalten, der in emotional schwierigen Umständen sich befindet. Natürlich kann man hier auch den Borderliner mit hineinnehmen, aber das ist ein Kommunikationstrainingskanal, der den Borderliner natürlich im Fokus hat. Komm rein, ich verspreche dir, dass dieser Blick auf die Transaktionsanalyse, die ich dir heute zeigen möchte, Deinen Blick auf die Kommunikation und die Spiele in der Kommunikation wahrscheinlich tiefgreifend verändern wird. Ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch auch für dieses Thema nehmt. Ich habe mich zwar auf das Thema vorbereitet, Kommunikation mit einem Borderliner anhand der Transaktionsanalyse und auch einen ersten eine Einleitung, einen Überblick in die Transaktionsanalyse nach Eric Byrne zu geben. Aber, da du dir ja selber die Zeit nimmst, zeigt es, dass du dafür für das Thema Interesse hast. Wenn du dich mit diesem Thema noch tiefer auseinandersetzen möchtest, schau dir auf meiner Webseite psychologie-hilf.de, dann kannst du bei Beziehungswissen, siehst du zwei Themen. Einmal Spiele der Kommunikation. Dort werden die einzelnen Spiele von Eric Byrne aus der Praxis heraus mit dem Erwachsenen-Ich, dem Eltern-Ich und dem Kindheits-Ich sehr detailliert beschrieben. Aber der andere äh, Unterpunkt ist die Transaktionsanalyse. Von ca. zehn verschiedenen Videos und Beiträgen, auch mit Redemanuskript, kannst du dich dort hineinlesen. Und wie kann ich es schaffen, mit Hilfe der Transaktionsanalyse selbst in schwierigsten Kommunikationslagen sagen zu können, ich bin okay und du bist okay. So viel zur Einleitung. Lass uns mal in dieses Thema gehen und wenn du trotz dieser vielen Videos auch noch, noch ein persönliches Gespräch haben möchtest, schau unter infopsychologie psychologie-hilf.de, schreib mich an oder geh auf meine Webseite und buch dir einen Online-Termin. Kommunikation. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Kommunikation? Du siehst, das ist unser erstes Thema. Was ist Kommunikation? Wir haben drei Hauptbereiche. Die Kommunikation als solches, was ist das? Auch die Transaktionsanalyse TA und GFK bei Kommunikation mit F60.31. Was verbirgt sich hinter diesen Kürzeln? Und dann werden wir uns nach Eric, Eric Byrne mit den zwei grundlegenden Bereichen der Kommunikation auseinandersetzen. Der Reizhunger, Hunger nach Reizen, nach sozialen Verbindungen. Und der dritte Punkt, das mag sich vielleicht etwas schwierig anhören, Strukturierung der Zeit? Allein die Frage von Eric Byrne, die ja immer wieder nach vorne gebracht hat, hat auch ein tolles Buch darüber geschrieben. Was sagen Sie nach dem guten Tag? Und da, da beginnt sich natürlich jeder zu fragen, ja, was wagt man dann da? Gibt es Strukturierungen? Komm rein in dieses Video. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Kommunikation? Wir sind mittendrin im Teil 1. Kommunikation. Das ist alles, was wir an Verständigung zwischen zwei Personen mithilfe von Zeichen und Sprache und allen weiteren Hilfsmitteln verstehen. Dabei benutzen wir nicht nur unsere Stimme, sondern vor allem unser Körper, unsere Gestik, unsere Mimik und manchmal auch unser Schweigen. Denn, etiam tacere est respondere, schweigen ist auch eine Antwort. Das lateinische Grundwort communicatio bedeutet nämlich Mitteilung, kommunikare, teilhaben. Und vielleicht vermutest du es ja auch, eng verwandt ist hierbei der Begriff der Kommune, ne? Kommunikation, Kommune, mittellateinisch communis, das heißt gemeinsam und munis, entgegenkommt. Kommunikation ist also das Mittel, Ausrufezeichen, um Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Und wir können die Kommunikation jetzt in zwei große Bereiche unterteilen. Das ist zum einen die soziale Verbindung mit anderen und Kommunikation ist auch eine Strukturierung der Zeit im Umgang mit anderen Personen. Ich hatte es eben gerade erwähnt, Eric Byrne hatte ein tolles Buch darüber geschrieben, was sagen wir, nachdem wir guten Tag gesagt haben. Da geht es um die Technik der Strukturierung der Zeit. Wir werden diese beiden Punkte nun in diesem und in weiteren Beiträgen der Transaktionsanalyse einmal etwas tiefer unter die Lupe nehmen. Und dieser Kanal, der hat es sich ja nicht nur zum Ziel gesetzt, über Borderline zu sprechen, über Persönlichkeitsbildung, sondern ich möchte alle mir zur Verfügung stehenden Quellen nutzen, um ein vernünftiges Umgangs-, ein vernünftiges Kommunikationskonzept für Menschen mit einer, ganz wichtig, instabilen Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist ganz wichtig, instabile Persönlichkeit. ICD-10 lässt grüßen. Aber was meine ich damit? Der Grund hierfür, für, diese, für diesen Kanal, ist recht einfach. Der macht aber auch nachdenklich, zumindest mich hat es sehr nachdenklich gemacht, denn wir leben... In immer instabileren Zeiten. Die Zahl an instabilen Persönlichkeiten und instabilen Persönlichkeitsstörungen wächst immer schneller in immer höherer Geschwindigkeit. Und hatte der ICD 10, das ist ja die medizinische Klassifikationsliste der Weltgesundheitsorganisation in den 1990er Jahren, das war die Zeit seiner Herausgabe, hatte er der ICD 10 Borderline noch von Narzissmus und anderen Persönlichkeitsstörungen durch Kategorien abgegrenzt, so wird es im ICD-11, der wurde 2022 rausgegeben, aber der Zeitpunkt seiner Einführung in der Praxis ist im Moment, Anfang 2024, immer noch nicht abzusehen. Der ICD-11 macht eins bereits deutlich besser. Er handhabt die Persönlichkeitsstörung meines Erachtens in der Praxis deutlich anwendbarer, denn im ICD-11 werden alle Persönlichkeitsstörungen zuerst einmal zusammengefasst. Die Trennung der nach Kategorien, der ist Borderliner, der ist Anarchist, der ist äh, Narzisst, das ist obsolet. Die Persönlichkeitsstörungen werden zuerst nach einer dreistufigen Intensität, ne, leichtmittel- und schwere Persönlichkeitsstörung. Danach, ne, danach erst schwer. danach erst in übergeordnete Persönlichkeitsmerkmale Schwerpunkte aufgeteilt. Ganz wichtig, Kategorien obsolet. Schwerpunkte ist das wahre Verständnis heute über Persönlichkeitsstörungen. Das macht deutlich, dass alle Persönlichkeitsstörungen erst einmal aufgrund einer gemeinsamen Ursache entstehen. Das sieht nämlich auch Otto Kernberg, der Großvater, der, also das ist eigentlich der Sigmund Freud über die Persönlichkeitsstörung. Otto Kernberg ist meines Erachtens der Experte auf dem Gebiet der Persönlichkeitsstörung. Und er sagte mal, Persönlichkeitsstörung, das ist alles am Anfang erst einmal Borderline. Ich würde diesen Begriff nicht ganz so unterschreiben. Ich würde nämlich sagen, die Persönlichkeitsstörungen haben als gemeinsame Ursache nicht Borderline, sondern die Instabilität in der Persönlichkeitsentwicklung. Im ECD 10 wurde die instabile Persönlichkeitsstörung noch als F60.30 klassifiziert. Und wenn jemand in seiner Persönlichkeit instabil ist, dann trifft das auch auf seine Kommunikation zu 100% zu. Und aus diesen Gründen heraus ist es meines Erachtens in unseren heutigen Zeiten wichtig, wichtiger denn je, sich mit der Kommunikation auseinanderzusetzen. Kommunikation ist das Mittel der Wahl, um Konflikte aufzulösen. Konflikte zu beenden. Kommunikation mit einem Borderliner, das ist das oberste Thema dieses Kanals. Und jetzt müsste man einwenden, es gibt doch diesen Begriff des Borderliners nicht. Und ich möchte auch kurz einen äh, Disclaimer bringen. Der Begriff des Borderliners soll hier bitte in diesem Kanal, in allen meinen Videos, bitte, bitte nicht als eine Stigmatisierung verstanden werden. Den Borderliner, den kann es gar nicht geben. Was meine ich aber damit, wenn ich sage der Borderliner? Es ist eine Krücke als Bezeichnung. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, der faule, weil es gibt keinen faulen Menschen. Es gibt nur einen Menschen, der gewisse Dinge nicht tut. Wenn ich aber sage, der hat für mich den Begriff faul verdient, dann habe ich eine Bewertung. Wir müssen irgendwie dem Kind einen Namen geben. Und bitte gestatte mir, dass ich in diesem Kanal Folgendes mit dem Begriff des Borderlands meine. Ich meine hiermit entweder eine Person, auf die eine fachlich korrekte Diagnose nach den ICD-10 mit F60.3.1 angewandt wird. Also eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung nach F60.31 Borderline. Oder es ist eine umgangssprachlich sogenannte Person, die in auffälliger Weise umgangssprachlich die Kriterien der Borderline Persönlichkeitsstörung aufweist, die also nicht fachlich diagnostiziert ist. Bitte, ich gebrauche den Begriff, gestatte es mir auf beiden Ebenen wie kann man nun die Kommunikation mit einem Borderliner oder generell die Kommunikation in Krisenmomenten, wo es also wirklich heiß hergeht, stabiler gestalten? Ne? Also eine, wie kann man eine instabile Kommunikation in eine stabile Kommunikation hinüberretten? Mein Tipp wäre folgender. Also es ist zwei Stufen. Das siehst du TA und GFK bei Kommunikation mit F60.31. Das ist jetzt der Tipp. Was verbirgt sich hinter TA und GFK? Mit Hilfe der sehr analytisch orientierten ta Transaktionsanalyse. Sollte man zuerst einmal die einzelnen Kommunikationsspiele des Gegenübers verstehen, auch die eigenen Kommunikationsspiele verstehen und dann, zweiter Schritt, mit Unterstützung der GFK, der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg, kritische Gespräche wieder in ruhige Bahnen bringen. Diese beiden sehr gegensätzlichen Denkansätze, umklammern meines Erachtens, das gigantisch große Feld der Kommunikation mit am besten. Die GFK, die habe ich in anderen Bereichen und Beiträgen bereits angesprochen. In diesem Beitrag geht es ganz ausdrücklich um die Transaktionsanalyse und die Gedankengänge von Eric Byrne. Tja, mit Hilfe der Transaktionsanalyse die Kommunikation mit einem Borderliner verstehen und diese dann mit der GFK wieder verbessern. Kurz ein bisschen Geschichte, Hintergrundinformation. Die Transaktionsanalyse wurde zwischen 1950 und 1970 von dem kanadischen, US-amerikanischen Militärpsychiater, dem Eric Byrne, entwickelt. Er lebte 1910 bis 1970. Es war zuerst ein Hilfsmittel, um Persönlichkeits- und Kommunikationsmodelle aufzubauen. Ein Denkmodell, eine Hypothese. Ich halte die Transaktionsanalyse für eine unschätzbare Hilfe. Wirklich eine Hilfe eine gewisse Ordnung in die große Welt der zwischenmenschlichen Kommunikation zu bringen. Wenn diese, die Kommunikation mal aus dem Ruder läuft, zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Borderliner, dann hilft sie, die Transaktionsanalyse uns, zwischen richtig und falsch erst einmal zu unterscheiden. Bin ich jetzt der Bekloppte oder ist der andere der Bekloppte oder sind wir alle die Bekloppten? Platt ausgedrückt. Das ist aber nur der erste Schritt. Die Transaktionsanalyse hilft auch zu erkennen, an welchem Punkt wann etwas aus dem Ruder gerät und es funktioniert so wie eine Warnlampe. Wenn wir da aber die Transaktionsanalyse einmal realistisch betrachten, dann ist sie nicht das Allheilmittel. Realistisch betrachtet ist sie anschließend mit der Aufgabe überfordert, eine gestörte Kommunikation wieder ins Lot zu bringen. Und da hilft uns dann im zweiten Schritt die GfK, die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Bitte, wie ich darauf komme, das möchte ich in diesem Beitrag einmal skizzieren, indem ich zuerst einmal mit der Transaktionsanalyse beginne. Aber nochmal, TA, Transaktionsanalyse, um das Problem zu erkennen. GFK, um aus dem Problem wieder herauszukommen. Aber allein die Tatsache, dass ich weiß, wofür dieses Warnlämmchen ist, kann mich schon mal mich selber deutlich mehr beruhigen. Es geht darum, dass ich mich in einer instabilen Situation, instabilen Kommunikationssituation, dass ich mich selber stabilisiere. Und mit der GfK stabilisiere ich das Miteinander mit dem Anderen. Die beiden Dinge hängen meines Erachtens sehr eng zusammen. Wenn du da drin einmal trainiert werden möchtest, schreib mich an, geh auf meine Webseite, unter Kontakt. Da kannst du sofort mit mir auch einen Termin vereinbaren. So, auch wenn die... Transaktionsanalyse in sich sehr kühl, sehr nüchtern, sehr systematisch strukturiert an das Thema Kommunikation herangeht, die Transaktionsanalyse übersieht nicht, dass hier immer noch Menschen mit ganz menschlichen Bedürfnissen kommunizieren. Und deswegen starten wir jetzt im Teil 2 mit einem ganz menschlichen Urthema, den sozialen zwischenmenschlichen Verbindungen. Es geht um den Reizhunger, den Reizhunger nach sozialen Verbindungen. Verbindungen. Wir werden zwei Reiz, also zwei Arten von Hunger besprechen. Wir haben am Anfang schon gesagt, den Hunger nach Reizen und den Hunger nach einer Strukturierung. Teil 2. Reizhunger nach sozialen Verbindungen. Alle zwischenmenschlichen Verbindungen, alle, haben eins miteinander gemeinsam. Sie stillen den Reizhunger. Was ist das? Ein Reizhunger? Studien, Forschungen, Überlegungen zeigen immer wieder, dass Kinder, die aus welchen Gründen auch immer, über längere Zeit auf körperliche Berührung oder andere Zärtlichkeiten verzichten mussten, deutlich häufiger und auch deutlich länger als andere Kinder krank werden. Und diese sogenannten emotionellen Deprivationen können sogar folgen bis hin zum Tod haben. Dieser Begriff des Reizhungers zeigt, dass unsere wichtigsten Reizfaktoren von einer körperlichen Intimität, einer sanften Berührung, einem Kuscheln und Streicheln ausgehen. Das ist eine Tatsache, die nicht nur im Labor, also Klammer auf, siehe, die Forschung von Michael Meany von der McGill-Universität in Montreal, sondern vor allem im täglichen Leben zu beobachten sind. Und nicht nur Kinder haben diesen Hunger nach Oxytocin, dem Bindungshormon. Auch Erwachsene können eine sensorische Deprivation, das ist ein Verlust, das ist ein Mangel an körperlichen Reizen, Erleiden und das hat dann die Folge von Psychosen und anderen Störungen. Ist das so? Traurigstes Kapitel unserer Geschichte ist der Zweite Weltkrieg. Und in seinen Berichten aus dem Konzentrationslager sprach der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, der lebte von 1905 bis 1997. Er war dreieinhalb Jahre in drei verschiedenen Konzentrationslagern. Er sprach immer wieder von dieser sensorischen Deprivation bei Menschen. Die zu längerer einzelhaft oft in Erdlöchern eingegraben verurteilt wurden. Ihr Verhalten veränderte sich rasend schnell. Und selbst die hartgesottensten Lagerinsassen fürchteten sich davor, wie auch fast alle Verbrecher, in Anführungsstrichen, in normalen Gefängnissen. Und das beste Mittel, das effektivste Mittel gegen eine sensorische Deprivation ist die soziale Integration. Körperlich betrachtet. Körperlich kann die emotionelle und auch die sensorische Deprivation bis in den Tod organische Schäden verursachen oder zumindest fördern. Und wenn das neuronale Netzwerk des Hirnstamms, das nennen wir auch das Retikularsystem, nicht genügend durch Reize stimuliert, dann können dadurch Nervenzellen sogar absterben. Und diese Kettenreaktion startet mit einer emotionellen sensorischen Deprivation, geht über in die Apathie und endet dann im schlimmsten Falle mit dem Tode. Und das genaue Gegenteil davon, eine Übersättigung unserer Sinne, die finden wir heute zum Beispiel in einer Reizüberflutung durch die überhandnehmenden sozialen Netzwerke. Und aus diesem Grund steht der Reizhunger auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe, mit dem Hunger nach buchstäblicher Nahrung. Und ja, das ist so, der Reizhunger zeigt viele Parallelen zum Hunger nach Nahrung. In einem Satz zusammengefasst, Wenn nicht gestreichelt wird, bei dem verkümmert der Körper das Rücken nach. Darauf steht auch jeder von uns vor der Frage, wie kann man eine enge Intimität vergleichen mit der am Anfang des Lebens mit der eigenen Mutter vor der Entbindung, vorhandenen Bindung, wie kann man die nun als eigenständiger, erwachsener Mensch ausgleichen? Denn einerseits muss ja jeder von uns seine eigene Selbstständigkeit, seine eigene Autonomie entwickeln. Andererseits aber kommt immer wieder dieser Wunsch nach dieser ersten dyadischen Zweierbeziehung hoch. Die Lösung hierbei ist, wie so vieles im Leben, ein Kompromiss. Wir lernen uns mit subtileren, oft nur symbolischen Formen von Zuwendung zufrieden zu geben. Denn schließlich kann sogar nur eine kleine Anerkennung, ein Lächeln, ein einzelnes gutes Wort, bis zu einem gewissen Grad diesen Zweck der Zuwendung erfüllen. Und trotzdem besteht der Wunsch nach körperlicher Kontakt ungebremst, unvermindert weiter. Und dieser Prozess, er wird auch wir nennen ihn Sublimierung, das ist eine Umwandlung des kindlichen Reizhungers in etwas anderes, zum Beispiel einen Hunger nach Anerkennung. Und mit zunehmendem Alter findet jeder, dann erwachsener Mensch, irgendwie immer seinen eigenen Weg nach Anerkennung. Nur Ein Filmstar benötigt vielleicht für sein Ego eventuell regelmäßig den Beifall oder den Fanpost vieler seiner Verehrer. Ein Wissenschaftler reicht es dagegen oft aus, nur von einer einzigen Autorität seines Fachs, gelobt zu werden. Das muss ja nicht immer der Nobelpreis sein. In der Transaktionsanalyse gibt es hierfür den Begriff des Streichelns, englisch Stroking, um Anerkennung oder um einen intimen, physischen Kontakt zu beschreiben. Ein Kind streicheln wir auf buchstäblich, drücken es zusammen, vielleicht gibt wir einen kleinen Klaps und so. Einfach aus Liebe alles heraus. Und all diese Formen von Fertigkeiten gibt es vergleichbar auch in der Kommunikation. Und selbst das einfache Zuhören. Das Zuhören eines Vortrages, das Zuhören eines Wortes, das kann man schon als ein Streicheln bezeichnen. Und dieser Begriff beschreibt umgangssprachlich also praktisch jede einzelne Aktion, die eine Anerkennung der Gegenwart des anderen aufzeigt. Und dieses Streicheln ist die grundlegendste Maßeinheit von allem sozialen Miteinander. Und die Theorie der Kommunikationsspiele hat verschiedene Grundsätze. Einer davon dieser Grundsätze ist, dass Egal welche soziale Verbindung es besteht, diese immer noch besser ist als keine Verbindung. Also, jede soziale Verbindung ist besser als gar keine Verbindung. Das wurde von äh, Professor Dr. Levine, den älteren Bruder von Peter Levine, den kennst du vielleicht aus meinen Videos über die Traumaforschung, ne? Worte ohne Sprache oder Sprache oder Wort von Peter A. Levine. Also, ein älterer Bruder hat in einigen interessanten Tierversuchen mit Ratten im Jahr 1957 nachgewiesen. Dieser Test heißt, kannst du nachgoogeln, unter Handling and Gentling von Ratten, wurde nachgewiesen, dass allein dadurch, dass man sich mit den Tieren, wie dem Test 20 Tage lang, intensiv abgab, dass man allein durch diese Zuwendung nicht nur die physisch-geistige und emotionelle Entwicklung, sondern auch die biologischen Vorgänge im Gehirn, und auch die schnellere Reifung der Hypophysen neben deren Achse, das ist unsere Stressachse, günstig beeinflusst hat. Das Entscheidende an diesem Test war, dass man durch eine sanfte Behandlung den gleichen oder sogar besseren gesundheitsfördernden Effekt erzielte wie mit schmerzhaften Elektroschocks. Und wenn streicheln, stroking streicheln so wirksam ist. Wie geht ein Streicheln in der Kommunikation? Damit beschäftigen wir uns jetzt im Nächsten Abschnitt. Es geht um die Strukturierung der Zeit. Jetzt haben wir den Reizhunger besprochen. Jetzt geht es um den dritten Teil, die Strukturierung der Zeit. Lass uns noch einmal den Grundsatz wiederholen. Streicheln bei Kindern und Streicheln bei Erwachsenen hat den gleichen Überlebenswert wie ein gestillter Hunger nach buchstäblicher Nahrung. Es könnten aber folgende Fragen aufkommen. Wie hilft uns jetzt dieses Wissen in der Praxis? Was können wir nach einer Begrüßung dem allgemeingültigen, kulturell anerkannten Ritual tun. Und diese Frage, die kommt immer auf, egal ob wir nur ein kurzes Hai, wie in den westlichen Kulturen üblich ist, oder ein stundenlanges Ritual, wie im Orient, abgehalten haben. Nachdem der erste Reizhunger und der Hunger nach einer Grundanerkennung, die Begrüßung, durch das Ritual gestillt wurde, danach macht sich ein dritter Hunger, der Hunger nach einer Struktur, bemerkbar. Und für viele Menschen ist dieser Hunger nach Struktur, ist deswegen eine unstrukturierte Zeitspanne, in der alle schweigen, keinem was Besseres einfällt, als zu fragen, warum, ich habe mir mal eine dumme Frage rausgesucht, zum Beispiel, warum sind Pizzaschachteln eckig, wenn die Pizza doch rund ist? Wenn einem nichts Dümmeres mehr einfällt und alle sonst schweigen, ist diese unstrukturierte Zeitspanne auf einmal mehr als unangenehm. Und deshalb besteht ein grundlegendes Problem, aller Menschen darin, wie man den nächsten Moment, den kommenden Tag, den Rest des Lebens strukturieren können oder sollte. Und die Lösung hierin besteht darin, dass man sich gegenseitig bei der Bewältigung dieses Projekts der Zeitstrukturierung hilft, und zwar durch eine strukturelle zwischenmenschliche Kommunikation. Das passiert automatisch. Und die Strukturierung der Kommunikation, die könnte man in drei Ebenen einer Sprachprogrammierung vergleichen. Eine materielle, eine soziale und eine individuelle Programmierung. Materiell, sozial, individuelle. Die erste, die grundlegendste Methode der Zeitstrukturierung ist die Unternehmung, das ist die Tätigkeit. In ihr setzen wir uns mit den realen Dingen, mit dem, was begreifbar ist, auseinander. Man könnte es zwar auch Arbeit nennen, ja, ja, aber besser ist, wir bleiben bei dem Begriff der Tätigkeit, denn Arbeit ist in diesem Zusammenhang nicht ganz so passend, denn die Sozialpsychiatrie und auch die verschiedenen sozialen Verbindungen werden alle als eine gewisse Form von Arbeit bezeichnet. Und allein dadurch könnte man so ein bisschen durcheinander kommen. Also die materielle Programmierung. Die materielle Programmierung, das ist die Auseinandersetzung mit der äußeren Welt, mit dem, was real ist, begreifbar ist. Und auch wenn das so auf den ersten Blick das Begreifbare, so ein Dachstuhl, Steine kloppen, nichts mit Kommunikation zu tun hat, aber es ist das Sprungbrett für ein Streicheln, für eine Anerkennung oder einfach alle anderen Formen sozialer Verbindungen. Die materielle Programmierung dient im Grunde genommen einzig und allein der reinen Übermittlung von Informationen. Hat eben gerade Dachstuhl genommen. Nehmen wir dazu das Beispiel eines Zimmermanns. Ein Dachstuhl wird aufgerichtet und bei dieser Arbeit müssen eine ganze Reihe von Messungen, von Schätzungen durchgeführt werden. Und daraus ergeben sich weitere unzählige Sozialkontakte mit dem Ziel, dem Aufbau des Dachstuhls. Der Aufbau des Dachstuhls ist dem dann untergeordnet. Also nein, das ist das erste Ziel, aber die Sozialkontakte sind dem untergeordnet. Aber sie sind dann in, un, äh, große, also in unbeschreiblicher Menge vorhanden. Und deswegen ist die materielle Programmierung die erste und wichtigste Basis. Dann kommt die soziale Programmierung. Sie dient einem rituellen oder einem halbrituellen Höflichkeitsaustausch. Gute Kinderstube, könnte man das sagen. Überall auf der Welt versuchen Eltern ihren Kindern gute Manieren beizubringen. Das sind so einfache Regeln wie, wie sagt man richtig guten Tag, was tut man in der Öffentlichkeit und was tut man in der Öffentlichkeit nicht. Wie spricht man jemanden richtig an, wie zeigt man Trauer und Zurückhaltung. Auch ganz unterschiedlich auf dieser Welt, Trauer und Zurückhaltung, in den Einzelkulturen ganz, 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 ganz große Unterschiede. Von Norden nach Süden könnte es nicht größer sein. Und welche Themen kann man in der Öffentlichkeit ansprechen und welche sind tabu? Und diese Verhaltensnormen haben manchmal weltweite Gültigkeit oder sind auch manchmal regional nur begrenzt anwendbar. In vielen Ländern schenkt man zum Beispiel einer Gastgeberin Blumen. Ganz klar, aber in Russland muss man immer darauf achten, dass hier nur Blumen in ungerader Zahl verschenkt werden. Denn hat der Strauß auf einmal eine gerade Anzahl von Blumen? Es ist doof, denn der gehört zu einer Beerdigung und nicht zu einer Einladung. Nimmt man das Besteck zum Essen? In Indien ist man in der Regel mit den Händen, aber aufgepasst, bitte nicht mit der linken Hand. Und am Anfang unter einer Unterhaltung sind es genau diese halbrituellen Aktionen über aktuelle Themen wie Nachrichten, wie das Wetter, die einer eigentlichen Kommunikation vorausgehen. Diese könnten wir als Zeitvertreib bezeichnen. Kommen wir zu dem dritten Bereich. Lernen sich die Leute in einer Unterhaltung dann immer besser kennen, dann kommt langsam, aber sicher die dritte Programmierung. Die individuelle Programmierung mit den verschiedenen Episoden hinzu. Schaut man nur oberflächlich hin, dann wirken diese Episoden zufällig, spontan. Wer aber genauer hinsieht, der kann erkennen, sehen, dass sie sich an festen Strukturmodellen orientieren, die für eine Auswahl, für eine Klassifizierung verbindlich sind und dass ihr Verlauf scheinbar unsichtbaren, aber doch vorhandenen Grenzen und nicht ausgesprochenen Regeln folgen. Und diese Spielregeln sind erstmal unsichtbar, aber aufgepasst, nur so lange unsichtbar, wie sie sich, egal ob in freundschaftlicher oder feindlicher Absicht, innerhalb gültiger Regeln abspielen, innerhalb gültiger kultureller Regeln. Solange sind sie unsichtbar, solange werden die Regeln nicht aufgezeigt. Aber wehe, 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 wenn sich jemand mal über diese Regeln hinwegsetzt. Sofort erheben sich alle Spielteilnehmer symbolisch mit dem moralischen Zeigefinger und rufen faul. Heute würden wir das ein Moralisieren nennen. Diese Episoden folgen, die im Gegensatz zum Zeitvertreib mehr auf individueller als auf sozialer ebene programmierung basieren. Diese können wir dann als die eigentlichen Spiele bezeichnen. Spiele sind also Episodenfolgen. Kein Zeitvertreib, kein Ritual, es sind Episodenfolgen. Sie sind Teil unseres gesamten Lebens und wir finden sie sowohl im kleinen Familienleben, aber auch im Zusammenleben innerhalb, außerhalb miteinander großer sozialer Organisationen. Ich weiß, der Begriff des Spiels, das ist ein bisschen verwirrend, denn diese Spiele in der Kommunikation können Müssen aber kein Vergnügen sein. Die hierbei bestätigten Spielpartner können, müssen aber nicht heftig äh, ernsthaft engagiert sein. Das kann man bei jedem Fußballspiel beobachten. Da liegen Vergnügen und Verbissenheit oft eng mit beieinander. Und diese Art von Spielen haben viel mit Wett, mit Brett und anderen Spielformen gemeinsam, weil auch sie kritische bis zu gefährlichen, lebensgefährlichen Folgen haben können. Und deswegen ist es durchaus nicht verkehrt. Es ist angebracht. Solche Verhaltensweisen wie, ich denke jetzt an Suizidalität, Alkoholismus, Drogenkonsum, Kriminalität, Schizophrenie oder Narzissmus, ebenfalls in eine Form von, aufgepasst, Spiele zu bezeichnen. Denn das wichtigste Merkmal von Spielen ist, sie haben Regeln, denen sie unterliegen. Es sind nicht die Emotionen, die sie begleiten, also nicht das Vergnügen. Spiele unterliegen Regeln. Das wird zum Beispiel dadurch sichtbar, wenn nicht Geduldete zur Schauspielung von Emotionen oder andere Regelverstößen von anderen mit Sanktionen bezeichnet werden. Es ist egal, ob ein Spiel Vergnügen bereitet oder bitter Ernst bis zum Tod gespielt wird. Entscheidend sind nur die Regeln und die Sanktionen der Gesellschaft, wenn die gültigen Regeln missachtet werden. Vergnügen ist nicht das Thema bei Spielen. Regel, Regel, Regel. Warum gibt es denn überhaupt Spiele? Die Spiele oder der Zeitvertreib sind nichts anderes als ein Ersatz für echte Intimität. Nochmal, die Spiele und der Zeitvertreib sind nichts anderes als ein Ersatz für echte Intimität. Sie sind lediglich die Stufe einer Art Vorbindung, so wie auch der Notar eine vorgerichtliche Instanz ist, so sind die Spiele eine Vorbindungsinstanz, denn wenn einmal echte Intimität, und die individuellste Programmierung einsetzt, werden sowohl das soziale Strukturmodell als auch die verdeckten Restriktionen und die Motive der Spiele außer Kraft gesetzt. Intimität löst Spiel auf. Intimität schlägt Spiel. Intimität ist die einzig völlig befriedigende Antwort auf den menschlichen Reizhunger. Seinen lebenslangen Hunger nach Anerkennung und den Wunsch, den Hunger nach einer Struktur in seinem Leben. Also ein wichtiger Grundsatz lautet, dieser Hunger nach einer Struktur hat in unserem Leben den gleichen Stellenwert wie der Hunger nach äußeren Reizen. Durch das Bedürfnis nach Anerkennung und die Sehnsucht nach äußeren Reizen versuchen wir einer sensorischen oder emotionellen Verkümmerung aus dem Weg zu gehen. Da sie beide sogar bis zu einem körperlichen Verfall, bis zum Tod führen können. Und nichts anderes ist in Verbindung mit dem Strukturhunger zu sehen. Durch unsere lebenslange Suche nach einer Struktur versuchen wir diese Langeweile im Leben zu vermeiden. Und da gab es diesen dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, der lebte 1813 bis 1855, wurde also nicht sehr alt. Auch er hat schon bereits darauf hingewiesen, wie schwierig sich eine unstrukturierte Zeit auf uns Menschen auswirkt. Und würde dieser Zustand eine längere Zeit anhalten, dann hätte die Langeweile eine emotionelle Verkümmerung bis hin zum Tode die Folge. Was aber, wenn jemand als Single durchs Leben geht? Wenn er diese Zweierkommunikation gar nicht aufrechterhalten kann? Ich denke hier spontan an die Geschichte von Robinson Crusoe oder den Spielfilm Cast Away mit Tom Hanks. Du ja, kennst ja noch den Volleyball Wilson. Gibt es dann, wenn ich allein auf einer Insel bin, wenn ich ein Vollsingle bin, gibt es überhaupt die Möglichkeit einer Strukturierung? Ja, und das gleiche auf zwei Arten. Und zwar mit Hilfe einer Tätigkeit und mit Hilfe der eigenen Fantasie. Ein Mensch kann nämlich auch in einer großen Menschenmenge für sich alleine bleiben. Das weiß jeder Lehrer, jeder ältere Mensch, aber auch jemand, der an einer Depression erkrankt ist. Der Normalfall ist jedoch, dass wir uns heute recht einfach mit anderen Menschen umgeben können, mit ihnen, mit ihnen in Kontakt treten können. Und hier haben wir gleich mehrere Möglichkeiten, um unsere Zeit zu strukturieren. Kleine Übersicht der Zeitstrukturierung, das sind erstmal die Rituale, das sind die einfachsten Formen von Zeitstrukturen. Ritual. Was sagst du beim guten Tag? Ne? Tag, wie geht's? Gut, und dann geht's weiter. Ein Ritual. Dann gibt es den Zeitvertreib, dann gibt es die Spiele, dann gibt es die Intimerlebnisse. Und als fünfter Punkt unsere Tätigkeiten. Bei den Tätigkeiten sollten wir aber bedenken, im Sinn behalten, dass sie zu den materiellen Programmierungen gehören und gleichzeitig auch das Fundament für alle anderen Strukturformen sein können. Was ist das Ziel der Spiele in den Transaktionen? Jeder Spieler, jeder Mensch möchte aus seinen Transaktionen mit anderen Mitspielern seine größtmögliche Befriedigung erlangen. Und je mehr Spiele ihm ermöglicht werden, umso höher ist dann auch seine Befriedigung. Und da die meisten unserer Spiele ganz automatisch, unbewusst gespielt werden, nehmen wir sie auch im täglichen Leben oft nicht bewusst als solche wahr. Sie passieren unbewusst, automatisch. Viele der Spiele sind deshalb auch nur schwer als Spiele erkennbar, da man mit Spiel doch irgendwie doch noch diese Emotion, dieses Vergnügen in Verbindung bringt. Und einige Spiele, die sind so abartig, die haben so selbstzerstörerische Befriedigungen zur Folge, dass man sie nach normalem Denken, Beobachten, Gesichtspunkten nur schwer als Befriedigung oder Vergnügen bezeichnen könnte. Und deshalb möchte ich das Wort Vergnügen, Befriedigung ersetzen durch den neutralen Begriff Nutzen. Welchen Nutzen, welchen Vorteil hat ein Spiel? Also der Nutzen der Spiele, der Transaktion ganz am Schluss. Den Nutzen der Spiele kann man auf, auf folgende Formel bringen. Ähnlich dem Nullten-Hauptsatz der Thermodynamik sucht alles nach einem Gleichgewicht. Ja? Es gibt einen Nullten-Hauptsatz. Den ersten, den zweiten, es gibt auch einen Nullten. Ähnlich dem Nullten-Hauptsatz der Thermodynamik sucht alles nach einem Gleichgewicht. Und deshalb suchen auch die Spiele nach einem körperlichen, nach einem geistigen Gleichgewicht einem sogenannten Äquilibrium, in dem sich die einwirkenden Kräfte gegeneinander ausgleichen. Und dieses Gleichgewicht hat gleich vier Ziele. Erstens, das Lösen innerer Spannung, das ist der primäre innere Vorteil. Das Vermeiden äußerer negative Einflüsse, ne? das sind Valenzen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, hin zu dem Guten, weg von dem Bösen. Also die Vermeidung äußerer negativer Einflüsse, das ist der primäre äußere Vorteil. Dann, weiteres Ziel, das Streicheln, Zärtlichkeiten, das sind Sekundarvorteile. Und das vierte Ziel ist von einem Spiel den Erhalt des einmal erreichten Gleichgewichtes, ein existenzieller Vorteil. Die ersten drei, der primäre innere, primäre äußere, der sekundäre Vorteil, die entsprechen den von Freud beschriebenen Arten eines Krankheitsgewinns. Und in der Praxis ist es vernünftig, sich bei diesen Kommunikationsspielen, den Transaktionen, ist es viel, viel besser, es ist sehr vernünftig, es ist auch gut, sich mehr auf die Vorteile zu konzentrieren als auf die Nachteile. Man sollte sich immer fragen, wenn man diese Spiele sieht, nicht, was will er damit Negatives erreichen, sondern welchen Nutzen, welchen Vorteil hat der Spieler in der Realität, wenn er dieses Spiel spielt. Zum Schluss noch die Frage, kann man sich eigentlich aus Spielen heraushalten? Jo, geht, aber nur durch eine bewusste Defensive oder das Befolgen einer Antithese. Ja. Ist das sinnvoll? Mein jahrelanges Studium. Der Transaktionsanalyse hat mir persönlich das Rede, also Markus jeden ganz privat. Ist es sinnvoll, Spielen aus dem Weg zu gehen? Ich sage nein. Denn die schönsten Sozialkontakte, die man haben kann, egal ob es nach der Transaktionsanalyse-Sprache eine Tätigkeit ist oder nicht, das sind die Spiele und unsere Intimerlebnisse. Weil aber die Intimerlebnisse nur selten länger andauern und zweitens eine reine Privatangelegenheit sind, sollten wir uns im Rahmen dieses Kanals besser mit den unterschiedlichen Formen von Spielen befassen. Und das werden wir auch in den kommenden Beiträgen machen. Das kann sich aus Spielen raushalten, aber Spiele sind eine wunderbare Vorbindung, wie ich das vorhin gesagt habe. Hast du Fragen zu, diesem, zu dieser Einleitung der Transaktionsanalyse? War jetzt viel Stoff, wir haben jetzt, wie lange miteinander? Über eine halbe Stunde, fast 40 Minuten miteinander Zeit verbracht. Schau dir das Redemanuskript an an unter Beziehungswissen Transaktionsanalyse. Ich denke mal, das ist der Teil, ich werde es als Teil 1, als Einleitung bringen. Wenn du ein persönliches Gespräch, eine persönliche Schulung in der Transaktionsanalyse haben möchtest, kontaktiere mich unter psychologie-hilf.de unter Kontakt. Dort ist mein Kontaktformular und du kannst dir auch selber einen Online-Termin bei mir buchen. Ansonsten, bitte denk dran, ein Abo, ein Like als Dankeschön für diesen kostenlosen Content, den man immer wieder bringt, ich habe mal irgendwann mal zusammengerechnet, also eine Stunde Video kostet Minimum 20 Stunden Vorbereitung mindestens, weil das Redemanuskript, wenn du dir meine Vorträge anschaust, die sind intensiv recherchiert und zusammengetragen. Und dafür würde ich mich bei dir bedanken, wenn du ein Abo und ein Like da lässt. Ansonsten bleib tapfer, diesem Kanal gewogen. Borderline ist und bleibt weiterhin ein Thema in diesem Kanal. Und die Transaktionsanalyse, die wir jetzt ein bisschen intensiver miteinander besprechen werden, ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um in der Kommunikation mit Borderline, mit einem Narzissten, mit einer instabilen Kommunikation in die Stabilität zurückzukommen. Alles Gute, bleibt tapfer, bis zum nächsten Video. Dein Markus.